0: فردوسی خانی قسمت 173 داستان ایوان مداین داستانهای قسمت قبل با ماجرای شیرین به پایان رسید اما گفته بودم که میخوایم حالا یه سر برگردیم و تتمه قضیه شیروی پسر خسروپرویز رو هم با هم بخونیم این قسمت هم هاش کمی تک تکی است. در حقیقت چند تا داستان کوچکه که همجور پشت سر هم میان یکی از اونها داستان ساختن کاخ ایوان مدائن هست اما قبل از اینکه به اون برسیم بریم و ببینیم وضعیت. شیروی پسر پرویز به چه شکل میشه؟ چون شیروی را سال شد بر دو هشت به بالا سی سالگان برگذشت بیاورد فرز آنگان را پدر بدان تا شود نامور پر پرهنر همی داشت موبد مرور آنگاه شب و روز شادان به فرمان شاه چونان بود؟ که یک روز موبد ز تخت بی آمد به نزدیک آن نیکبخت چون آمد به نزدیک شیروی باز همیشه به بازیش دیدی نیاز یکی دفتری دید پیشندرش نبشته کلیله بران دفترش به دست چپ آن جوان سطرگ بریده یکی خوشک چنگال گرگ سروی سر گاف میشی به راست همین این بران برزدی چون که خواست غمی شد دل موبد از کار اوی ز بازی و بیهوده کردار اوی به فالش بد آمد همان چنگ گرگ شق گاو و رای جوان و ز کار زمانه غمی گشت سخت از آن برمنش کودک شور بخت کجا تاله زادنش دیده بود ز دستور گنجور بشنیده بود سوی مو مو بد آمد بگفت که بازی است با این گرانمایه جفت بشو زود موبت بگفتن به شاه حمید داشت خسرو مرو را نگاه زفرزند رنگ رخش زرد شد زکار زمانه پر از درد شد ز مرد ستاره شمر دلش بود پر درد و پیچان جگر همی گفت تا کردگار سپهر چگونه نماید بدین کار چه پس همینجا دیدیم که آقای شیروی گفت که سنش دو شده یعنی 16 سالش شده گفت که خب قامت بزرگ شاهان هم داره و بلاخره سن رسیده که آروم آروم دیگه باید عقل یا آدم بالغ درش نمایان بشه معلم های براش گرفته بودن رو چیزای مختلف قرار بود بهش یاد بدن دیدن که نه این هنوز اخلاق بچه وار داره هنوز پی بازیه بعد گفت که این معلمش یه روز اومد و کتاب کلی دمنه جلوش بود قرار بود این کتاب کل دمنه رو بخونه به عنوان تکلیفش اما به جای که مشغول خوندن باشه دوتا اسبا بازی و دستش بازی میکرد با این حالا چیا بود این بازیاش گفت که یه تیکه چنگال گرگ بریده ای این یکی از اسباب بازیاش بود بعد شاخ یه گاو میش که دیگرش بعد گفت این دوتا رو دوتا دست چپاراسش گرفته که میزد رو هم دیگه و داشت با اینو بازی می این مووبدم. ماجرای اون فال شومی که موقع تولد شیروی گفته شده بود اون ماجرا رو میدونست اومد و دو, دو تا چهارتا کرد گفت که خب این که همین جوری تاله شوم هست الانم توی سن 16 سالی که هنوز در حال بازی با اسباب بازیه و خیلی شاکی شد و این خبر رو به خود خود رو پرویز داد چوبر پادشاییش بیست و سه سال گذر کرد شیروی بفراخت یال بیازرد از او شهریار بزرگ که کودک جوان بود و گشت سطرک پر از درد شد جان خندان اوی و زیوان او کرد زندان اوی ابا آن که هم شیرو بودی ورا کجا آب از او تیره بودی ورا همان را که پیوسته او بودند، گه رای جستن بر او شدند همین برگرفتند از ایشان شمار که هم محفظون آمد از سه هزار همه کاخ ها را یکندر دگر بریدان که بود شاه را کارگر. ز پوشیدنی ها و از خوردنی ز بخشیدنی هم ز گستردنی به دیوانهاشان بیاراستند، پرستند و بندگان خواستند. همان می میفرستاد و رامشگران همه کاخ دینار بود بیکران. به رامش و خرد بود. نگهبان بریشان چهل مرد بود. خب پس اون قضیه نوجوانیه شیروی که رد میشه حالا یه مقدار سنش بالاتر هم رفته اینجاست که خسرو پرویز تصمیم میگیره کاری بکنه چون میترسه از اینکه به هر حال این طالع شوم این پسر بلای سرش بیاره و این پسر رو به همراه تمام خواهرانش که همه از همون مادر بودن همه اینا رو اسیر میکنه توی کاخشون اون کاخ رو تبدیل میکنه به زندان ازش نتونن بیان بیرون و شرحش رو هم دیدیم که وضعشون رو تو کار خوب نگه داشت. خورد و خوراک و غذا و لباس و همه چیزشون خیلی خوبه. اما اجازه خروج از این کاخ رو بهشون نداد. به خاطر اینکه میترسه که این تالهشگون یه جایی و سر در بیاره و یک اتفاق ناگواری بیفته. و در نهایت هم گفته شد که توی این کاخی که اینها زندانی هستن 40 نفرم نگهبانشند. پس فعلا وضعیت آقای شیروی به این شکله. ایشون اون اخلاقی که از یک شاهزاده انتظار داشتن رو از خودششون نداد. و در نهایت هم از ترس این قضیه که اون تاله شوم جای بیرون بخواد بزنه او رو فعلا زندانی کردند. حالا ما خیلی با آقای شیروی توی این قسمت دیگه کار زیادی نداریم قسمت بعد اما دوباره آقای شیروی سرکرلش پیدا میشه و این تاله بعدش هم خودش رو نمایان میکنه حالا میخوایم بریم سراغ یک داستان دیگری یک داستان مجزای اسمش از داستانه تخت تاقدیس. به این چکل کنون داستان گوی در داستان از آن یک دل و یک روان راستان ز تختی که خانی و را تاغدیس که بنهاد پرویز در اسپریس سر مایه آن ز زحاک بود که ناپارسا بود و ناپاک بود به گاهی که رفت آفریدون گرد و از آن تازیان نام مردی به برد، یکی مرد بود در دماوند کوه که شاهش جدا داشتی از گروه کجا جهن برزین بودی نام اوی رسیده به هر کشوری کام اوی یکی نامور شاه را تخت ساخت گوهر گرد بر گرد او در نشاخت که شاه بدان شاد شد چونان تخت پرمای آباد شد درم داد مر جهن را سی هزار یکی تاج زرین و دو گوشوار همش عهده ساری و عامل نوشت که بود مرز منشور او چون بهشت خب ما اینجا در این داستان داریم تاریخچه یک تخت شاهی خیلی معروف و خاصی رو میخونیم گفت این تخت از دوره زهاک به جا مونده گفت که پرویز اون تخت رو در اسپریس گذاشت کلمه اسپریس یعنی میدان از دوانی یعنی در اون میدان اسب سواری خسرو پرویز رو اون تخت رو و اون میدان رو نگاه می‌کرد و حالا می‌خواد تاریخچه این تخت رو برامون شروع کنه بگه میگه اصلش مال زهاک بود بعد که فریدون اومد و کاخ زحاک رو گرفت و او را به کنار زد یک فردی به اسم آقای جهن اومد و این تخت رو پر از گوهرهای زیبا کرد و خیلی شایسته پادشاهی فریدون کردش حالا میخوام ببینیم بعد از فریدون این تخت سر از کجا در میاره دانگه که ایران به دیرچ سپرد که از نام او بود خورد جهاندار شاه ها فریدون سه چیز بران پادشاهی برفت برافزود نیز یکی تخت و آن گرزه گافسار آفزار مان دست از او در جهان یادگار سه دیگر کجا هفت چشم کمر همی خواندی نام او دادگر چون این رجبه شد زو بماندین سه چیز همان شاد بود زو منو چهر نیست. هران که که او تاج شاهی بسود بران تخت چیزی همی برفت زود چون آمد به کی کیخسرو و نیکبخت فراوان بیافزود بالای تخت. بر این هم نشان تابه لخراسب شد وزو همچنین تابه گشتاسب شد. چه گشتاسب آن تخت را دید گفت که کار بزرگان نشاید نه به جاماسب گفت ایگران مای مرد فزونی چه داری بر این کار کرد. یکا یک ببین تا چه خواهی فزود پس از مرگ ما را که خواهد ستود. چه جاماسب آن تخت را بنگرید بدید از در گنج دانش کلید. برو بر شمار سپهر بلند همی کرد پیدا چه و چون و چند. زه کیوان همه نقش ها تا به ماه بران تخت کرد و به فرمان شاه. چون این تا به گاه سکندر رسید. زه شاهان هر کس که آن گاه دید همی بر او چند چیز زه زر و زه سیم و زه آج و زه شیز. مران را سکندر همه پاره کرد. زه بیدانشی کار یک پاره کرد. بسیزان بزرگان نهان داشتند همی دست بر دست بگذاشتند بدین گونه بود تا سر اردشیر کجا گشته بود نامان تخت پیر از آن تخت جایی نشانی بیافت به شادی سوی گرد کردن شتافت بمردو و آن تخت از او باز ماند از آن پس که کام بزرگی براند بدین گونه بود تا به پرویز شاه رسیدان گرامی سزاوار گاه ز هر کشوری مهتران را بخاند و زن تخت چندی سخنها براند. از ایشان فراوان نبشته بیافت، بدن آرزو سوی دیگر شتافت. بیاورد پس تخت شاهرد شیر و زیران هران کس که بود تیز ویر. به هم برزدندان سزاوار تخت به هنگامان شاه پیروز بخت. وراد درگر آمد ز روم و ز چین. زمکران و بغداد و ایران زمین 1120 استاد بود که کردار آن تختشان یاد بود که افراشت شاه گشت آصب کرد به رای و به تدبیر جامع آصب کرد اما هر یکی مرد شاگرد سی ز رومی و بغدادی و پارسی نفر نفرمود تا یک زمان دم زدند به دو سال تا کار برهم زدند چو بر برپای کردند تخت بلند رخشنده شد روی بخت بلند به رش بود بالاش صد شاه رش چه هفتاد رش بر نهی از برش صد و بیست رش نیز پهناش بود که پهناش کمترز بالاش بود بلندیش پنجاه و صد شاه رش چنان بود که بر ابر سودی سرش همان شاه رش هر رشی زو سر رش که آن سر بدیدی بن کشورش بسی روز در ماه هر بامداد یکی فرش بودی به دیگر نهاد همان تخت بدوازده لخت بود جهانی سراسر همه تخت بود برو بشه زریند صد و چل هزار زپیروزه بر زر کرده نگار همان نقره خام بود میخ بش یکی صد به مسغال با شست و شش خب کل اینایی که شنیدیم الان ماجرای این تخت بود یه دور همه اینو مرور کنیم این تخت خاص رو گفت که فریدون به همراه دو تا چیز دیگه به عنوان میراث برای ایرج گذاشته بود این تخت بوده به اضافه گرزه گافسر معروف فریدون به اضافه گفت یک کمربندی معروف به کمربند هفت چشمه که به خاطر این بوده که هفت تا گوهر مختلف رو, رو روی این کمربند بسته بودن آزین کرده بودن خلاصه که این سه تا میرسه به ایرج از ایرج میرسه به منوچهر و همونجوری میرسه به نفرات بعدی گفت که همونجوری یکی یکی همه پادشاهان رو شمرد و به هر پادشاهی هم که می رسید یه مقداری به زینت این تخت اضافه هم می کرد تا رسید به جاماس جاماسپ رو خیلی زیباتر هم کرد تا در نهایت رسید به اسکندر گفت که اسکندر زد این تخت رو تکه پاره کرد و هر چی جواهرات بود و کند ازش رو تخت هم گذاشته شد کنار کسی هم دیگه یادش نبود این تخت جریانش چیه تا رسید به اردشیر اردشیر میره این تخت رو پیدا می‌کنه و می‌خواد سر و سامانی بهش بده و گفت که خود اردشیر عمرش قد نمیده اما به شاهان بعدی همچون هستن تا میرسه به جناب آقای خسرو پرویز پرویز میاد و همه بزرگان سراتری کشور رو دعوت میکنه و هر چیز صنعتگران بزرگ هستن که ببینن این تخت اصلش چه شکلی بوده و اینو برگردونن به اون شکوه گذشتهش اینا عملا در قالب ترمیم این تخت یه تخت جدید میسازن کلا و دیدیم که این تختی هم که اینا ساختند کلا یک چیز بسیار عظیمیه یعنی ابعادش رو که میخواست بگه این ابعاد از یک تخت پادشاهی عادی فراتر یه چیز خیلی قول‌آسای این تخت و خیلی هم جواهر نشانه و فهرست جواهراش رو هم گفت و خلاصه که الان این تخت به دست خسرو پرویز احیا شده به بارتی. اینجا هم باز داریم همون بحثا رو می‌بینیم درباره نگاه به کتاب به ساسانیان قبلا من بحث کرده بودم که از زاویه دید ساسانیان کلا اسکندر خل آدم به بدیه در حالی که زاویه دید بخش‌های دیگری از شاهنامه خیلی همچین مشکلی رو اسکندر نداره الان اینجا داریم مثالشو میبینیم اسکندر اون آدمی که توی این های پادشاهی میاد خراب میکنه گند میزنه به همه پادشاهیا و ساسانیان میخوان بیان و گذشته قبل اسکندر رو اینجا زنده کنن یعنی دیگه این فرآیندی که درش ساسانیان خودشون رو چه شکلی تعریف میکنن توی این داستان دیگه خیلی واضحه. چونن در بره خورنهادی چراغ پسش دشت بودی و در پیش باغ چو خورشید در شیر گشتی درشت مرا تخت را سوی او بود پشت چو هنگامه تیر ماه آمدی گه میوه و جشنگاه آمدی سوی میوه و باغ بودیش روی بدان تا بیابد زهر میوه بوی زمستان که بودی گه باد و نم بران تخت برکس نبودی دو جم. همه تاقها بود بسته ازار زخز و سمور از در شهریار. همان گوی زرین و سیمین هزار بر آتش همی تافتی جامدار. به مسقال از آن هر یکی 500 صد که از آتش شدی سرخ همچون بسد. یکی نیمه روز اندر آتش بودی دگر پیش گردان سرکش بودی. شمار ستاره ده و دو و هفت همان ماه تابان به برجی که رفت. جزو ایستاده چه مانده به جای، بدیدی به چشم سر اخترگرای. ز شب نیز دیدی که چندی گذشت، سپهر از بر خاک بر چند گشت، از آن تخت ها چند ذرین بودی، چه مایز زر گوهراغین بودی. شمارش ندانست کردن کسی، وگر چند بودیش دانش بسی. هر آن کشبه ها خار بود، کما بیش هفتا دینار بود، بسی نیز بگذشت بر هفت صد همی گیر از این گونه از نیکو باد بسی سرخ گوگرد بود کهش بها ندانست کس مایه و منتها که روشن شدی زود شب تیره چهر چون ناهید رخشان بودی بر سپهر سه تخت از بر تخت پر مایه بود ز گوهر بسی مایه بر پایه بود که این تخت را نام بود میش سار سر میش بودی برو برنگاه مهنتغ را خواندی لاجورد که هرگز ندیدی و را باد و گرد سه دیگر سراسر ز پیروزه بود برو او هر که دیدیش دلسوزه بود از این تا بدن پایه بودی چهار همه پای زرین و گوهرنگار هر آن کس که دهقان بد و زیر دست ورا میش سر بود جای نشست سواران ناپاک روز نبرد شدندی بر آن گنبد لاجورد به پیروزه بر جای دستور بود کتکت خداییش رنجور بود چو بر تخت پیروزه بودی نشست خردمند بودی یا مهتر پرست چو رفتی به دستوری رهنمای مگر یافتی نزد پرویز جای یکی جامع افکنده بود زر بفت به رش بود بالاش پنجاه و هفت به گوهر همه ریشه ها بافته زبر شوشه زر بر او تافته برو کرده پیدان شان سپهر زه کیوان و بهرام از ماه و زه ناهید و تیر و زه گردند ماه پدیدار کرده به هر دستگاه همان هفت کشور بر این هم نشان زه دهغان و از مردم سرکشان او بر نشان چل و هشت شاه پدیدار کرده سر تاج و گاه به زر بافت تاج شاهنشهان چنان جام هرگز نبود در جهان به چین در یکی مرد بود بی همال همی بافت آن جامه را هفت سال سر سال نو حرمز ففردین بیامد بر شاه ایران زمین ببردن کی فرش نزدیک شاه گران مایگان برگرفتند راه بگسترد روز نوان جامه را ز شادی جدا کرد بد کامرا بر آن جامعه بر مجلس ها راستند نوازنده یا رود و میخواستند همی آفرین خاند سرگس به رود شهنشاه را داد چندی درود، بزرگان برو او گو گوهر شاندند که فرش بزرگش همی خواندند خب کل اینای که شنیدیم هم خیلی یاله اطلاعات و توضیحات و نکته های مختلف داشت که همه رو یه مروری با هم بکنیم. اینجا رو از این توضیحات ما متوجه میشیم که این تخت که دارن میگن این یه دونه تخت پادشاهی نبود بلکه میشه تصورش کرد یه جور سکوماننده خیلی بزرگیه برای همینمون ابعاد بزرگش حالا میتونه بهتر معنی بده یه سکوی خیلی عظیم و بزرگی بود این که یه جاش جای نشستن شاه بود بقیهش جایگاه های مختلفی بود که اونا رو هم تحبیه کرده بودن برای بقیه درباریانی برای همین این سکوهای بزرگ تعداد خیلی زیادی آدم روشون جامی شده یه دونه جا واقعا شاه نبوده گفت که این مجموعه حالا بزرگ این یک تخت بزرگ رو عملا به چهار تا تخت تقسیم کرده بودنه چهار تک که داشت اصلش همون تختیه که مال خود شاهه که همون یکی از فريدون به جان مونده اون قصه ها سه تای دیگه هم کناراشه. اون سه تای دیگه اسماشون رو گفت و مشخصاتشون هم توضیح داد گفت که یکیشون اسمش هست تخت میشسار بهش میگن یکی دیگه اسمش از لاجورد و سومی اسمش پیروزه و گفت که دهقانها و زیر میرن میشینن روی اون تخت کچکتری که نامش از میشسر جای اونا اونجاست سواران و اون سرداران جنگی جاشون روی اون تختی است که بهش میگن لاجورد و گفت که دستور یعنی همون وزرای شاه هم جاشون روی پیروزه است پس به این شکل بینشکنیا تقسیم بندی شده. بعد الان میتونیم تصور کنیم که این تخت چقدر عظیمه و در حقیقت یه دونه تخت شاهی نیست. به این توضیحات رو که داد هم بعدش شرح یک فرشی رو داد. گفت که یه جامعه این کلمه جامعه رو قبلا هم داشتیم. جامعه هم به معنای لباسی که میپوشن، هم به معنای پارچه یا هر چیز بافتنی خیلی عظیمی هم میتونه باشه. کما اینکه مثلا یه جایی که پنهن میکنه آدم رووش بخوابن این رو هم گاهگاه با کلمه جامعه میگن. اینجا همین کلمه جامه رو که هفت بار شنیدیم گفت که جامه خیلی عظیمی رو یه نفر درست کرده بود گفت که یک فردی از چین این جامه رو هفت سال طول کشیده بود تا ببافه پس یه جور فرش یا حالا یک زیرانداز خیلی عظیم و شاهانه و زیبایی گفت که سر سال و سر فروردین که شد این رو آوردن و پهن کردن جلوی این تخت تا کلاً این تخت دیگه با این فرش هم تکمیل بشه یه اسمی رو همای آخر قضیه وقتی بحث فرش تمام شد شنیدیم اونم اسم فردی به اسم سرگس این سرگس همونطور که از فهوای کلام ابیات معلوم بود نوازنده دربار شاهه ایشون نوازنده و خواننده‌ایه که خطرو پرویز داره و گفت که خب اون فرش خیلی زیبارو از چین آوردن و پهن کردن روی اون یک مجلسی رو هم بر حال سور و سات و, لحب و بود و اون کسی هم که آواز میخوند همین آقای سرگس بود خلاصه که کل این چیزی که ما شنیدیم الان داستانی بود به داستان تخت تاقدیس حالا این داستان کوتاه که تموم میشه وارد داستان کوتاه دیگری میخواییم بشیم داستان باربد و خسرو همین هر زمان شاه. برتر گذشت چو شد سال شاهیش بر 28 کسی را نبود بردرش کار بد ز درگاه آگاه شد بار بد به دو گفت هرکس که شاه جهان گزیده است رامشگری از مهان اگر با تو او را برابر کند تو را بر سر سرگس افسر کند چو بشنید مرد آن بجوشید شعاز وگرچه نبودش به چیزی نیاز ز کشور بشد تا به درگاه شاه همی کرد رامشگران رانگاه چوبش بشنید سرگس دلش تیره شد به زخم و سرود اندرو خیره شد بیامد به نزدیک سالار بار درم کرد و دینار چندی به بدو گفت رامشگری بر درست که از من به سال و هنر برتر است نباید که در پیش خسرو شود که ما کهنه گشتیم و اون نو شود از همنی ابتدای داستان فهمیدیم که سال 28ام از پادشاهی آقای خسرو پرویز همه چیز در بهترین حالتش به سر میبره امن و امان و زیبایی مطلق و همه چیز خوب و خوش حالا تو این وضعیت یک خواننده و نوازنده به اسم آقای باربد شنیده که خسرو پرویز دنبال خوانندگان و نوازندگان میگرده اگر کسی میخواد بیاد و هنرش رو عرضه کنه ایشون هم میدونه که خب خواننده دربار همین آقای سرگس هست میره ببینه میتونه خودش رو در دربار جا کنه و حتی جانشین سرگس بشه سرگس که این خبر به گوشش میرسه که بله یا خواننده خیلی ماهر و خوبی داره میاد میگه پولی میده به این سالار بار و میگه که یک رامشگری یک خواننده و نوازنده داره میاد این از ما خیلی وزش بهتره و تو این را نده این رشور رو بهش میده میگه این نظر بیاد تو دربار حالا ببینیم چی میشه ز سرگس چو بشنید در دربان شاه ز ساده بر راه چو رفتی به نزدیک او بار بد همش کار بد بود و هم بار بد ندادی ورا بار سالار بار نه نیزش بودی محتری خواستار چون امید برگشت از آن بارگاه ابا بربت آمد سوی باغ شاه کجا باغبان بود مردوی نام شد از دیدنش باربت شاد کام بدان باغ رفتی به نوروز شاه دو هفته ببودی بدان جشنگاه سبک بار بد نزد مردو شد همان روز با مرد همبوی شد چون گفت با باغ بان بار بد که گویی تو جانی و من کال بد کنون آرزو خواهم از تو یکی کجا هست نزدیک تو اندکی چون آید بدین باغ شاه جهان مرا راه ده تا ببینم نهان که تا چون بابد شاه را جشنگاه ببینم نهفته یکی روی شاه به دو گفت مردوی که دون کنم زه مهرت تو اندیشه بیرون کنم. چو خسرو همی ساخت کایت به باغ دل میزبان شد چو چراغ بر باربت شد بگفتان که شاه همی رفت خواهد بدان جشنگاه. همه جامعه را باربت سبز کرد. همان بربت و رود ننگ و نبرد. بشد تا به جایی که خسرو شدی به هاران این نو شدی. یکی سرف بود سبز و برگش گشن برو شاخ چون رزمگاه پشن بر آن صرف شد بر در کنار زمانی همی بود تا شهریار از ایوان بی آمد بدان جشنگاه بیاراست پالیزگر جای شاه بیامد آمد پری چهره میگسار یکی جام بر کف بر شهریار جهاندار بستد زکودک کودک نبید بلور از می سرخ شد ناپدی پس اینجا دیدیم که آقای باربد که میخواست بره در دربار به خاطر توتهی سرگز نتونست بره و خواهر خفیف شد و راش رو کچ کرد و برگشت. توی مسیر برگشتنش میرسه به باغ شاه. با باغبون اونجا به اسم آقای مردوی رفیق میشه و به این باغبون میگه که شاه وقتی خواست برای جشن نوروز بیاد اینجا اتراق کنه به من هم خبر بده بیام ببینم. پس میگذره و بهار میرسه و این آقای باغبان رو میکنه به باربت میگه بله الان دیگه شاه داره میاد باربت هم لباسای خوبش رو میپوشه و سازش رو برمیده و میره بالای شاخی یک درختی قایم میشه در یک گوشه از این باغ که کسی نبینه او رو بدانگه که خورشید برگشت زرد همی بود تا گشت شب لاجورد زننده بران سر و برداشت رود همان ساخت پهلوانی سرود یکی نغز دستان بزد بر درخت از آن خیره شد مرد بیدار بخت سرودی به داواز خوش برکشید که اکنون تو خانیش دادافرید بماندند یک مجلسند در شگفت همی هر کسی راوی دیگر گرفت بدن نامداران بفرمود شاه که جویند سرتا تا سران جشتگاه فراوان بجستند و باز آمدند به نزدیک خسرو فراز آمدند جهان دیده انگارند در گرفت که از بخت شاه این نباشد چه گفت که گردد گل و سر و رامشگرش که جاوید بادا سر و افسرش خب پس چی شد؟ دم قروب که شده آقای باربد که یه گوشه ای از این باغ نشسته شروع میکنه یه آوازی رو خوندن گفت که قطعه رو میخونه که گفت امروزه یعنی در همون زمان خود فردوسی گفت به این قطعه میگیم قطعه دادا فرید باز بازجاز اون کلماتی موسیقی قدیم ایرانی که حالا فقط بخشایش به موسیقی امروز رسیده من حقیقتش نمیدونم دادا افریدی که اینجا فردوسی در میگه دقیقا معادل چه چیزی در حافظه موسیقیای امروز ما هست اما به هر حال این کلمه رو به کار میبره حالا یه چند تا کلمه قطعهای دیگر موسیقی هم جلوتر تو همین داستان داریم خلاصه که ایشون دادا آفرید رو میزنه و همه در این باغ لذت میبرن این صدا از کجا میاد میرم بگردم ببینم این صدا رو کدوم نوازنده و در داره درست میکنه میگردن ولی پیداش نمیکنن بعد خسرو پرویز که خب یه کمی هم الان دیگه مست شده میگه این تواهم ورش داشت که انقدر همه چیز خوبه که گل و صرف شروع کردن براش دارن آواز میخونن و خیلی هم داره لذت میبره بیاورد جامی دگر میگسار چون از خوب روخ بستدان شهریار زننده دگرگون بیا راست رود براورد ناگاه دیگر سرود که هی گردش همی خواندند، چون این نام از آواز او راندند چنان رامشی گفت و خسروش شنید به داواز او جام می در بفرمود که این را به جای آورید همه باغ یک سر به پای آورید بجستند بسیار هر سوی باغ ببردن زیر درختان چراغ ندیدند چیزی جز از بید و صرف، خرامان به زیر گلندر تزرف جان پس جام دیگر بخواست بر آوازان سر بر راست بر آمد دگر باره بانگ سرود همان ساخته کرده آواز رود همی سبز در سبز خانی کنون بر این گونه سازند مردان فسون جو بشنید پرویز بر پای خواست که جامعه گلشنارای خواست که بودند در آن جام یک من نبید به یک دم می روشن اندر کشید چون این گفت که فرشته بودی مشک و زنبر سرشته بودی وگر دیو بودی نگفتی سرود همان ساخته کرده آواز رود بجویی در باغ تا این کجاست همه باغ و گلشن چپ و دست راست دهان و برش پرز گوهر کنم بر این رود سازانش مهتر کنم چو بشنید رامشگر آواز اوی همان خوب گفتار دمساز اوی فرود آمد از شاخ سر صحیح سهی همین رفت با رامش و فرحی بی آمد بمالید خاک روی بدو گفت خسرو چه مردی بگوی بدو گفت شاها یکی بنده ام به تو در جهان زنده ام سراسر بگفتان چه رفت از بونه که بودند دران یک دل و یک تنه به دیدار او شاد شد شهریار به سامن گلستان به ماه بهار به سرگس شونینگ گفت کی بد هنر تو چون هنزلی. بار بد چون شکر چرا دور کردی او اوراز من دریغ آمدت رود او ز به داواز او شاه می در کشید همان جام یاقوت بر سر کشید بر این گونه تا سر سوی خواب کرد دهانش پر از دور خوشاب کرد به باد باربد شاه رامشگران یکی نامداری شد از مهتران سلامت کنون گفتن باربد مبادا که باشد تو یار بد پس کل این فرایند باربد آواز خوندنش این سه بار عملا انجام میشه بار اول یه چیزی میخونه به اسم داد آفرید اینا میرن میگردن پیداش نمیکنن بار دوم چیز دیگری میخونه به اسم پیکارگرد و بار سوم سبز در سبز به این بار آخر که میرسه دیگه شاه انقدر لذت برده از این صدا و آواز و انقدرم هم کلافه که اون صدا کجا میاد میگن آقا بگردید و پیدا کنید هر کسی که این آواز رو داره میخونه من میذارم میکنمش بهترین نوازنده دربار رئیس همه نوازندگان دربار این قول رو که خسرو پرویز میده باربد از بالای شاخه درخت میپره پایین و میگه که تمام اینها بنده بودن و کل اون داستان سرگس و اون که راش ندادن و همین رو هم میگه دیدیم که خسرو پرویز سرگس رو هم ها کرد و جای او را هم داد به باربد و به این شکل آقای باربد یک ای بود که از جای دوری آمده بود اما الان به واسطه هنر خودش و این زرنگی و زیرکیش تونست تبدیل به نوازنده و خاننده اصلی دربار خسرو پرویز بشه اینجا داستان باربد و خسرو هم که خیلی داستان کوتاهی بود تمام میشه و حالا میرسیم به داستان ایوان مدائن در شاهنامه و در خیلی از متون ایران قدیم یه باور عمومی وجود داشت که اون کاخ خیلی معروفی که در تیسفون بوده کاخ اصلی دربار شاهنشاهی ساسانیان بوده که معروف به ایوان مدائن هست ساختن اون کاخ رو نسبت میدادن به شکل سنتی به خسرو پرویز حالا این باز جزو اون چیزهایی که از نظر تاریخ خیلی دقیق نیست کاخ ملقب به ایوان مدائن ساخته شدنش خیلی به قبل از خسرو پرویز برمیگرده احتمالا تو دوره شاپور یکم ساخته شده یا حتی یه ذره بعدتر، ولی مطمئن خیلی قبل از خسرو پرویز ساخته شده بوده اما در فرنگ تاریخ سنتی ایران ساختن این کاخ رو به خسروپرویز نسبت میدن به همین دلیل هم نام دیگرش از تاق کسرا اون کسرا همون خسروه حالا اینجا میخوایم داستان ساختن ایوان مدائن رو با هم بخونیم جهان برکهان و مهان بگذرت خردمند مردم چرا غم خورد بسی مهتر و کهتر از من گذشت نخواهم من از خواب بیدار گشت هران گه که شد سال بر شست و شش ننی کوب مردم پیر کش چون این نام بر نام آید به بن زمن روی کشور شود پرسخون از آن پس نمیرم که من زنده ام که تخم سخن من پراغنده ام هر آن کس که دارد هوش و رای و دین پس از مرگ بر من کنند آفرین. کنون از مداین سخن نو کنیم. سخنهای ایوان خسرو کنیم. چون این گفت روشندل پارسی که بگذاشت با کام دل چارسی که خسرو فرستاد کسها به روم به هند و به چین و به داباد بوم برفتند کاری گران سه هزار. زهر کشوری آن که نام نامدار از ایشان هران کس که استاد بود زخشت و بر دلش یاد بود چه صد مرد بیرون شدند از میان از ایران و احواز و از رومیان از ایشان دلاور گزیدند سی از آن سی دو رومی و یک پارسی بره خسرو آمد جهاندید مرد او کار و زخم بنا یاد کرد یران مای رومی که بود هندسی به گفتار بگذشت از پارسی به دو گفت شاه این در پذیر، سخن هرچه گویم زمن یادگیر یکی جای خواهم که فرزند من همان تا دو صد سال پیوند من نشیند به دودر نگردد خراب زباران از برف از آفتاب مهندس به پذرفت ز شاه به دو گفت من دارم این دستگاه فرو برد بنیاد ده شاه رش همان شاه رش پنج کرده برش ز سنگ و ز گچ بود بنیاد کار چون این باید آن کودی حداد حد کار چه دیوار ایوان آمد به جای بی آمد به پیش جهان کد خدای که اگر شاه بیند یکی کاردان گذشته برو سال و بسیار دان فرستد تنی صد بدین کارگاه پسندیده با موبد نیک خواه دوداد از آن گونه مردم که خواست برفتند و دیدند دیوار راست بریشم بیاورد تا انجمن بتابند باریک تاهی رسن زبالای دیوار ایوان شاه بپیمود تا خاک دیوار گا بالای آن تاب داد رسن بپیمود در پیشان انجمن رسن سوی گنج شان شاه برد ابا مهر گنجور او را سپرد و از آن پس بیامد به دیوان شاه که دیوار ایوان بر آمد به ماه چو فرمان دهد خسرو زود یاب نگیرم بدین کار کردن شتاب چهل روز تا کار بنشیندم کاریگران شاه بگزیندم چو چون زخم ایوان بود بلندی ایوان چو کیوان بود بدان زخم خشمت نباید نمود مرانیز رنجی نباید فزود خب اینجا چی داره میشه؟ دیدیم که خسرو پرویز باز دوباره از سر تا سر جهان چین و روم و ایران همه جا مهندسان و معماران بزرگ رو جمع آوری کرده با تعداد زیادی کارگران و داره دستور ساخت کاخ خیلی خاصی رو میده گفت که میخوام این کاخ مطمئن باشم تا 200 سال برجا میمونه و هیچیش نمیشه و گفت که یکی از همین یک فرد مهندسی پذیرفت گفت که بله من بلدم چه کار کنم من اینو میسازمش شروع کردم به ساختن و ایشون یه کاری که کرد یک رسنی یک تنابی از جنس ابریشم آورد و از بالای دیوار ایوان شاه همین تا پایین این رو گذاشت که طول رو اندازه بگیره و بعدم این رو محرموم کرد و سپر دست گنجور و بعد اومد و گفت که این دیوار این ایوان بزرگش این تاق رو که میخوایم بسازیم این خیلی زمان میبره شما نباید عجله کنید با عجله اگر بخواید انجامش بدیم نمیشه و کلمه خاصی رو هم به کار برد. گفت که الان وقت زخم ایوان زدنه. زخم ایوان زدن یعنی چی؟ این روی تاق کاخ، اون تاق نیمه کراوی یه سوراخی توی سقفش تعبیه میکنن که از اون سراخی زنجیر مانند آویزون میکنن و چیزایی مثل چراغ‌های بزرگ رو از روی اون آویزون میکنن. بعد این زخم ایوان زدن از نظر اون کار معماری نقطه اوج حساسیت این کاره. چون شما جوری این ایوان رو جوری این گنبد رو باید بچینی که این سوراخی که میکنه درش این وزن زنجیری که قراره ازش آویزون بشه رو بتونه تحمل کنه و به همین یه کار بسیار زریفیه رو همین حساب این آقای معمار داره میگه که اینو باید خیلی با حوصل و صبر پیش ببریم و حالا میبینیم که این حرف رو که به خسرو پرویز میزنه بی‌بارتی به داره بهش میگه که اون زمان بندی که شما میخواستی به اصطلاح امروزیش اون زمانی که برای پروژه می‌خواستی تو اون زمانی که میخواین انجام نمیشه بیشتر وقت می‌خواد خسرو پرویز از این حرف خیلی خوشش نمیاد گفت گفت خسرو که چندین زمان چرا خواهی از من تو بدگمان نباید که داری تو این دست باز بدازرم نوزد نیامد نیاز بفرموت تا 30000 اش درم بدادن تا اون نباشد دو جام بدانست کاریگر راست گوی که ای باورد مرد دانابروی که گیرد بدان زخم ایوان شتاب اگر بشکند کم کند نان و آب شب آمد بشد کارگر ناپدید چونان شد آن پس او را ندید چون بشنید خسرو که فران گریخت به گوینده بر خشم داور بریخت چون این گفت کان را که دانش نبود چرا پیش ما در فزونی نمود؟ بفرمود تا کاروان بنگرند همه رومیان را به زندان برند. دگر گفت کاریگران آورید. گچ و خشت و سنگ گران آورید. بجستند هر کس که دیوار دید زبوم و بر شاه شد ناپدید. به بیچارگی دست از آن باز داشت همی گوش و سوی احواز داشت که از آن شهر کاریگر آید کسی نماند چنان کار بی بر بسی. همی جست استاد آن تا سه سال ندیدند کاریگری بی هماو. بسی یاد کردند از آن کارجوی به سال چهارم پدید آمد اوی. یکی مرد بیدار با فرحی به خسرو رسانید از او آگهی. همانگاه رومی بیامد چو گرد. به دو گفت شاه ای گناهگار مرد بگو تا چه بودن در این پوزشت به گفتار پیشای دامرزشت چون این گفت رومی که اگر شهریار فرستاد مرا با یکی استوار بگویم بدان کاردان پوزشم به پوزش به جای آید آمرزشم فرستاد و رفتند از ایوان شاه گران مای استاد بانیک خواه همین برد دانای رومی رسن همین مرد را نیز خیشتن به پیمود بالای کار رو به رش کم آورد کار از رسن هشت درش رسن باز بردند نزدیک شاه بگفتن که با او بیامد به راه چونی گفت رومی که اگر زخم کار برافزودمی بر سر شهریار نه دیوار ماندی نه تاق و نه کار، نه من ماندمی بر در شهریار بدانست خسرو که او راست گفت کسی راستی را نیارد نه هفت. رها کرد هر کش به زندان بودند بدندیش اگر بیگزندان بودند مرور را که بدر دینار داد به زندانیان چیز بسیار داد بران کار شد روزگاری دراز و کردار آن شاه را بد نیاز چون شد هفت سال آمد ایوان به جای پسندیده ان اندیده ی پاک رای مرورا بسی آب داد و زمین درم داد و دینار و کرد آفرین همی کرد هر کس به دیوان نگاه به نوروز رفتی بدن جایگاه کس در جان زخم چونان ندید نه از نام بر آن شنید خب یه مروری بکنیم ببینیم به چه شکل این داستان ایوان مدائن پیش رفت. این معمار رومی و اون که باش اومده بودن وقتی که واکنش خسرو پرویز رو دید. خسروپرویز بهش گفت که تو مثل که نمیخواد کار سر وقت انجام بدی. پول میخواد بیا. اینم پول. یا ای حالا پول اضافی هم بهش داد. معمار دید که نه قضیه چیز دیگری و الان خودستروپاریس میخواد تو اوممت بهش بزنه که حتما میخوای از کار بدزدی و بر حال قول داده بودی کار رو تو این زمان انجام بدی الان انجام نمیدی و از این حرفها اینشون میترسه و فرار میکنه کللا و بقیه اون رومیانی هم که مونده بودن رو خودروپاریس از شدت خشمش همه زندانی میکنه. اینطوری که میشه اینا سه چهار سال فقط تو سرتا سر کشور می گردن معمار دیگری میتونن پیدا کنن که این امارت نیمه ساخت رو تموم بکنه و هیچ کس رو نمیتونن پیدا کنن که دقیقا این کاری که لازمه بکنن برای اون مرحله نهایی بالای این تاق رو بستن بتونه انجام بده تا بعدش سر سال 4 که میشه اینا این معمار رومی رو دوباره پیداش میکنن قصر پرویزان بهش اتاب میکنه که برای چی رفتی و آخر و ایشون جواب میده که دلیلش چی بوده حرفش اینه که آقا این پروژه با این مشخصاتی که شما میخواسته بسازی اگه من میساختمش این ریزش می کرد میافتاد پایین این نمی شدد اینو اینجوری ساخت، بعدم نشون به اون نشونی برای که اثبات کنه که دروغ نمیگه اون رسن ابری شمی رو به عنوان سلام مثل متر استفاده کرده بودن دیگه. رو محروم کرده بود داده بود گنجور. الان آوردنش که بگن در محاسبات و اینا هم هیچ تخلفی نکرده دقیقا همون رو آوردن و حساب کردن اندازه گرفتن گفت اگر من میخواستم این تکه اضافی رو روی بالای این گمبدد ایوان، نسب کنم کلش سقف میریخ پایین و توضیح میده دلیل ام که تا حالا کسی نیایمده همینه. اینها یشکوم نمیتونن این کارو انجام بدن. در نهایت هم به نتجه می میرسن که خب به اون شیوه که خود این معمار میگه انجام بشه نه به اون شیوه که خود رو پرویز سفارش داده و دوست داشته انجام شه بلکه به اون شیوه که فرد معمار تشخیص میده این ایوان رو میسازه. در نهایت هم خسرو پرویز او رو میبخشه و تمام اون رومی های دیگه که هم که همکارانش بودن رو آزاد میکنه و در نهایت سر سال هفتم این کاخ ساخته میشه و تمام میشه. حالا هم دیدیم که این زخم ایوان همین چیزی که کل دواسرش بود مثل اینکه بسیار زیبا درست شده. حالا الان توضیح این زخم ایوان رو میخواد برامون بده. یکی حلقه زرین بودی ریخته از آن کاف چرخ اندر آویخته فرو زو سرخ زنجیر زر به هر مهره‌ای در نشانده گوهر چه رفتی شنشاه بر تخت آج بیاویختندیز زنجیر تاج پس الان می فهمیم کار کارکرد این زخم ایوان خاص چیه این زخم ایوان برای آویزون کردن چرا آقا اینا نبوده این برای آویزون کردن تاج بوده به نظر میرسه از قران و شواهد تاجی که این شاهان شاه داشته و کلا این شاهان قدیم داشتن این تاج بسیار سنگین بوده و این تاج مخصوص بار عام در مثلا فروردین بوده یعنی همین یه بار در سال شاه قرار بوده اینو بذاره سرش که مردم میخوان بیان او رو ببینند با اون جلال و جبروتش همخوان باشه این تاج خاص انقدر سنگینه که در حالت عادی نمیشه همچینجوری بذاری رو سرت و بشینی اینو باید از سقف آویزون کنن که صرفا قرار بگیره روی سر شاه برای آویزون کردنش نیاز به همین زنجیری داشتن که از اون شکاف بالای سقف آویزون شده باشه پس کل این قضیه زخم ایوان برای تعبیه کردن این دستگاه خاص بود که بشه تاج رو ازش آویزون کرد به نوروز چون برنشستی به تخت و نزدیک او موبد نیکبخت فروترز موبد مهان را بودی. بزرگان و روزیدهان را بودی به زیر مهان جای بازاریان بیا راستندی همه کاریان فرو جای درویش بود کجا خردش از کوشش خیش بود فروتر بریده بسی دست و پای بسی گشته افکنده بر در سرای از ایوان از آن پس خروش آمدی که از ها دل به جوش آمدی که ای زیر دستان شاه جهان مباشی تیر دل و بد نهان هران کس که او سوی بالا نگاه کند گردد اندیشه او تباه زه تخته کیان دورتر بنگرید هران کس که کهتر تر بود بشمرید و از آن پس تن گشتگان را به راه که از آن بگذری کرد باید نگاه پس اینجا ترتیب قرارگیری مردم در جلوی این تخت پادشاهی را هم شنیدیم گفت که خب بزرگان اول موبت موبت جلوی همه بعدش مهان بزرگان درباریان راضي فو تر بعد رضي یه ذره پوینت تر بازاریان یه ذره پوینت تر فقرا گفت درویش حالا اینجا درویش میتونه هر کسی که به حال وضع مالی خوبی نداره از اون یه صد پوینت تر دیگه صدمون آخر و آخر گفت که آدم‌های دست و پا بریده و گشته اینم باز برمیگرده به اون حالت جهان بینه قدیم ایرانی آدم گشته یعنی آدمی که ناقل صلح عقل یا دیوانه است بر حال نوع جنون داره بریده دست و پا هم کسی که بر حال با استاندارد امروزی معلول حساب میشه اینم بعضی جز اون چیزایی که با حالا استانداردهای امروز ما یه مقدار عجیب به نظر میرسه اما در این جایگاه طبقات اجتماعی انسان هایی که چه معلولیت جسمی و چه ذهنی دارند در اون پایین ترین رده هستند. پس اون آخر آخر جای کسانی که گفت یا گشتگان هستند یا دست و پای ندارن. و پس پس گناهگارو گر بیگناه نماندی کسی نیز در بند شاه. به زانیان جامه دادی بنیز نیز سراپای و دینار و هر گونه چیز هران کس که درویش بودی به شهر که او را نبودی ز نوروز به درگاه ایوانش بنشاندی درمهای گنجی برفشاندی پر از بین بودی گنهکار از اوی شدی مردم خفته بیدار از اوی منادیگری دیگران در سرای برفتی یه یعنی بازگشتن به جای که ای نامور پر پرهنر سرکشان ز بیشی چه جوید چندین نشان به کارندر اندیشه باید نخوست بدان تا شود ایمن و تندرست سگالید هر کاروزان پس کنید دل مردم کم سخن مشکنید بی باید باید پسانگه برید سخنهای داننده باید شنید ببینید تا از شما زیر کیست که بر جان بدبخت باید گریست هران کس که او راه دارد نگاه بخست بر برگاه ایمن شاه. دیگر هر که یازد یا به چیز کسان بود خشم ماسو آن کس رسان این تکه آخری هم که شنیدیم وقتی که مردم عادی اومدن همه به قول هاشون از شاه گرفتن و فقرهای بحرال صدقه کوچکی گرفتن و همه خوش و خوردم دارن برمیگردن این چند تکه آخر گفت منادیگری این پند و ها رو خطاب به آمه مردم گفت و با اینها رفتن توی این پند و یه خیلی واضح نباشه. گفت که بیانداخت باید پسانگه برید سخن‌های داننده باید شنید این بیانداخت و برید بیانداختن اندازه گرفت منظور اینه که اصطلاحیه که اول اندازه بگیر بعد ببرد منظور پارچه است اما خب واضحه که تمثیله تمثیلی برای اینکه که میخوایی کار رو انجام بدی قبلش یه فکر کن پس با این چند درس ها درس‌ها اون بار عام نوروزی در ایوان مدائن هم تموم میشه آخرین چیزی هم که در این قسمت می‌خونیم همین تتمه این بحث ایوان مدائنه چند بیتی است درباره بزرگی‌های خسرو پرویز. دیگه این ابيات درباره بزرگی‌های خسرو پرویز آخرین چیزهایی که ما با چنین لحنی درباره ایشون داریم از بعد از این ماجراها کلا ورق برای آقای خسرو بر برمیگرده. پس این یک ذره آخر رو هم با هم بخونیم. قانون از بزرگی خسرو سخن بگویم کنم تازه روز کهان برانسان بزرگی که کسان در جهان ندارد بیاد از کهان و مهان هران کس که او دفتر شاه خان زگیتیش دامن بباید فشاند سزدگر بگویم یکی داستان که باشد خردمند هم داستان مبادا که گستاخ باشی به دهر که از پای زهرش فزون است زهر مساییچ با آز و با کین دست ز منزل مکن جایگاه نشست سرای سپنج است پر آی رو تو گردی کهن دیگر آرند نو یکی اندر آید دیگر بگذرد زمانی به منزل چمد گر چرد چو برخیزد آواز تبل رهیل به خاک اندر آید سر شیر و پیل ز پرویز چون داستانی شگفت ز من بشنوی یاد باید گرفت که چندان سزاواری و دستگاه بزرگی یا اورند و فر و سپاه که از آن بیشتر نشنوی در جهان اگر چند پرسیز دانا مهان. ز از هند و از چین و روم، ز هر کشوری کان آباد بوم، همی باش بردند نزدیک شاه به رخشند روز و شبان سیاه. غلام و پرستنده از هر دری ز در و یاقوت و هر گوهری ز دینار گنجش کرانه نبود چون او خسرو من در زمانه نبود ز شاهین و از باز و پرران عقاب ز شیر و پلنگ و نهنگ اندر آب همه برگزیدند پیمان اوی چو خورشید روشن با جان اوی نخواستین که بنهاد گنج عروس ز چین و ز برتاس و از روم و روس دگر گنج پر دور خوشاب بود که بالاش یک تیر پرتاب بود که خزرانه هادند نامش ردان همان تازیان نامور بخردان دگر گنج باداورش خواندند شمارش گرفتند و درماندند دگر آن نامش همی بشنوی تو گویی همی دیبه خسروی دگر نامور گنج افراسیاب که کس را نبودی به خشکی و آب دگر گنج کشخاندی سوخته آن گنج بود کشور افروخته دگر آنکه بود شادورد بزرگ بگویند رامشگران سطرگ بسی سرخ گوهر بر او بافته و زر اندرون رشته ها تافته زر رامشگران سرگس و بار بد که هرگز نگشتیش بازار بد به مشکوی زرن ده و دو هزار کنیزک به کردار بهار. دگر پیل بود دو هزار و دویست که گفتی از آن بر زمین جای نیست فقستان چینی یا پیل سیاه که در زین زرین بودی سال ماه دگر اسب جنگی ده و شش هزار دو بارگی کان نبود در شمار ده و دو هزار از تر بار کش اماریکش و گام زن شست و شش که هرگز کسن در جهان آن ندید نه از پیر سرکاردانان شنید چونوی؟ به دست یکی پیشکار تبه شد. تا تیمار بیشی مدار. تو بیرنجی از کارها برگزین، چه خواهی که یابی به داد آفرین. که نیک و بدن در جهان بگذرد. زمان دم ما همی بشمرد. اگر تخت یابی. اگر تاج و گنج و اگر چند پوینده باشی به رنج. سر انجام جاوی تو خاک از تو خشت. جز از تخم نیکی نباید کشت ز پرویز ات اندازه باید گرفت ز دفتر به خانی بمانی شگفت خب این توضیحات بزرگی های پرویز یه چرخش خیلی عجیبه از این چرخش های جالب شاهنامه ای داشت دیدیم که توصیف گنج هاش بود بیشتر اینکه خسرو پرویز از سر تا سر جهان براش باج می آوردن و یالا گنج های خیلی خاص داره غیر از گنج های بزرگ عادی که در گنجورش داره تعداد گنجهایی داره که نام خاصی هم دارن تعدادش اونجوری فهرست کرد یه گنجی داره به اسم گنج عروس یکی دیگه به اسم گنج خضرا گنج باداور گنج دیبه خسروی گنج افراسیاب گنج شادورد اینا اسامی این گنج‌های هست که ایشون داره غیر از اینا فهرست کرد که انقدر فیل داره انقدر کنیز داره انقدر نمیدونم از و اسب و این چیزا داره خلاصه که یک فرستی عی می کرد که در شاهی و در دارایی و بزرگی اصلا هیچ کس در حد و اندازه ایشون نبود. همه اینار رو که گفت بعد یه دفعه با یه بیت جهت قضیه رو عوض کرد. گفت که آدمی به این بزرگی با این وضعیت چون اوی به دست یک پیشکار تبه شد یه دفعه اینجا ماجرای مرگ خسترو پرویز رو برامون افشا کرد. حالا عنوز مونده میرسیم به مرگشون، اما کل این بزرگیهاش رو که شرح داد برای اینجا بود میخواست بگه آدمی با این بزرگی در نهایت به دست یکی از خدمتکاران خودش کشته شد تو دیگه حساب کار خودتو داشته باش اینجا دیگه عملا فردوسی داره به ما این پیام رو میده که شرح دوران خوب و خوش خسروپرویز هم داره به آخر خودش میرسه اون آقای شیروی که اسیر زندان پدر شده بود گفتم که در این قسمت خیلی خبر خاصی ازش نبود اما دیگه آرام آرام میخوام برگردیم سراغش و ببینیم که شیروی چه نقشی داره در سرنگونی و نابودی پادشاهی پدرش خسرو پرویز داستان سرنگونی خسرو پرویز از پادشاهی رو در قسمت هفته آینده با هم میخونیم بلند خدا نگه